0: Brasse des Yvette, il est 8h. Côté météo pour aujourd'hui, le ciel sera un peu lumineux quand même ce matin. Le voile sera un peu plus dense cet après-midi, excepté sur les côtes d'Armor où ce sera totalement l'inverse. Les températures sont très fraîches hein, ce matin. Elles devraient rester basses avec 2 degrés sur le secteur de Saint-Brieuc et Pontivy 4 à l'Orient et Carré 6 pour Brest et port -Salle. L'actualité de ce samedi, c'est avec vous Océane Zitouni, bonjour.
1: Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous.
0: Ils en appellent à l'État.
1: Une quarantaine d'élus des Côtes d'Armor ont écrit une lettre ouverte pour dénoncer la situation des urgences de l'hôpital de Lagnon. Selon eux, ça devient trop compliqué de se soigner quand on est costar Compliqué de trouver un généraliste, presque impossible d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Et quand on se rend aux urgences, elles sont régulées. C'est-à-dire qu'il faut d'abord appeler le 15 avant de s'y rendre pour que les entrées soient mieux gérer. Les urgences seront d'ailleurs régulées à partir du 1er mars et jusqu'à l'été à cause du manque d'urgentistes. Une situation intenable, dénonce le maire de Lagnon, Paul lebian signataire de cette lettre ouverte.
0: Moi, dès que j'ai entendu parler de cette affaire-là, euh, j'ai contacté la direction d'hôpital, hein, l'ARS, pour leur dire que ce n'était pas acceptable sur un territoire comme Lagnon, qui est excentré, qu'on le veuille ou non, de Saint-Brieuc et de Morlaix. Hein. Donc moi, je ne veux pas mettre... Euh, en concurrence, les hôpitaux. Il ne s'agit pas cela, mais on est quand même excentré. On a à peu près 100 000 habitants sur notre territoire. L'été, c'est plus de 150 000 personnes qui sont là, d'où des difficultés de fonctionnement et des difficultés pour les patients. Pour autant, moi, je n'ai pas non plus la solution, et c'est un peu l'objet des courriers qui ont été faits. Il faut qu'à un moment donné, que au niveau supérieur, au niveau national, hein, le ministère de la Santé prenne des mesures. Enfin, moi, je n'ai pas les solutions, euh, les maires euh, du territoire non plus. Si ce n'est de dire que ça ne nous paraît pas acceptable d'avoir des régulations qui soient très longues et surtout sans perspective d'avenir.
1: Paul Bihan qui espère pouvoir en discuter avec la nouvelle ministre de la Santé dans les semaines qui viennent. Une manifestation est prévue tout à l'heure à l'Agnon à 10h30 au Quai d'Aiguillon. Et ce qui se passe dans les Côtes d'Armor est loin d'être un cas isolé. C'est presque un quotidien en Mayenne. C'est pourquoi l'ex-chef des urgences de Laval a lancé hier le mouvement des Gilets Blancs. Mouvement qui consiste à organiser régulièrement des manifestations devant les hôpitaux publics partout en France. C'est un accident qui aurait pu être très très grave. Hier après-midi, un bus scolaire qui transportait 22 enfants a percuté une voiture à l'Enrivoiré, près de saint et dans le nord Finistère. Six élèves et deux conducteurs ont été blessés. Ils ont tous été transportés à l'hôpital. Les teufeurs sont dans le viseur de la préfecture des Côtes d'Armor. Tout le week-end, le préfet interdit les rave parties partout dans le département. L'interdiction prend fin lundi à 8h. Des gendarmes et des policiers sont mobilisés.
0: Le remaniement du gouvernement n'a pas fini de faire parler.
1: ouais les nouveaux ministres fraîchement nommés étaient en mode multiplex. hier, tous sur le terrain. C'est la volonté d'Emmanuel Macron. Il veut que ce soit des révolutionnaires et non des gestionnaires, ce sont ses mots. Stéphane Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères, s'est donc mis en route pour Kiev à la rencontre du président ukrainien. Et puis Amélie oudéa castera la nouvelle ministre de l'Éducation, était en visite dans un collège des Yvelines avec le premier ministre Gabriel Attal et c'est là que celle qui cumule aussi le poste de la ministre des sports s'est loupée sur une question posée par un journaliste pourquoi avoir transféré vos trois enfants du public au privé voilà la réponse d'Amélie oudéa castera notre aîné Vincent commençait comme sa maman à l'école publique à l'école littrée et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, on fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons, mes trois enfants qui sont là-bas. Alors, je pense que avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves. Il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous. Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation nationale, qui répond à cette question juste à côté du Premier ministre Gabriel Attal, ex-ministre de l'Éducation, qui promettait en septembre un enseignant devant chaque classe. La situation ne s'améliore pas à Gaza. L'armée israélienne poursuit aujourd'hui ses opérations alors que l'enclave palestinienne est de nouveau coupée du monde. Plus aucune télé télécommunication ne passe, pas d'Internet, pas de réseau. Tout cela alors que les Gazaouis sont dans une situation humanitaire critique au 99e jour de guerre. Et en soutien au peuple palestinien, des manifestations sont prévues cet après-midi à Brest et à Morlaix. Le rendez-vous est donné, place de la liberté à 14h30 pour Brest et place des otages pour Morlaix. Une autre manifestation pour réclamer le retrait de la loi asile et immigration est-elle prévue à Quimper à 16h devant la cathédrale à l'appel d'une quinzaine d'associations
0: le business de l'échalote bretonne est mis à mal.
1: La faute à la concurrence déloyale pointe du doigt les quelques 200 producteurs, pratiquement tous basés en Bretagne. Ils ne supportent plus que des échalotes de semis inondent le marché. La vraie échalote, elle, est cultivée manuellement. Et évidemment, ça coûte cher et ça prend du temps. Il est donc impossible de rivaliser avec les prix des industriels néerlandais qui ne respectent pas les règles européennes. Nicolas Olivier, les producteurs bretons, accusent aussi les gros industriels de mentir mentir aux consommateurs de
2: vulgaires oignons étiquetés comme des échalotes, bien souvent les clients ne s'en rendent pas compte. Ce produit, vendu moins cher, grignote des parts de marché au détriment des échalotes traditionnelles. Une injustice pour Éric Porel, producteur installé à ploune christ dans le Nord-Finistère.
0: On demande tout simplement qu'on arrête la fraude. Les semenciers hollandais arrivent à contourner les règles. Ça fait 35 ans que je produis des échalotes. Je ne sais pas si mon fils va continuer à produire des échalotes.
2: Adrien Corps, président de la section nationale échalotes, en appelle au ministre pour que les directives européennes cessent d'être bafouées. La Commission européenne a elle-même mis en place ces règles-là, à elle de les faire respecter. Chacun doit prendre ses responsabilités. À nos politiques de les prendre maintenant. Le ministre de l'Agriculture a lui-même été interpellé sur le sujet en décembre dernier. Nous attendons des réponses concrètes et rapides. Il y a urgence pour Bernard Cadiou, président du collectif de l'échalote traditionnelle de Bretagne. S'il si n'est pas pris des décisions fermes, oui, l'échalote traditionnelle est en péril, oui cadre existe, qu'on applique les règles, tout simplement. Les producteurs bretons comptent aussi sur leur demande d'IGP qui est en bonne voie pour se différencier davantage de leurs concurrents industriels.
1: Ce business qui produit chaque année 35 à 40 000 tonnes d'échalotes traditionnelles, 80% viennent de Bretagne pour un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros. Eh bien le foot, le, la phase des matchs retour de Ligue 1 en football, c'est aujourd'hui et au programme, Brest, quatrième du classement, accueille Montpellier. Et Lorient, avant-dernier, se déplace à Lille. Match à suivre cet après-midi, comme d'habitude, sur France Bleu Brésisel.